1: ha sido aprender a leer una pizca de exageración en esa frase. Hola a todos, habla María José Castaño y hoy vamos a estar muy afrancesados con un invitado que estimo que es el escritor y periodista Santiago Wills. Con Santiago decidimos conversar sobre un autor que nos gusta muchísimo y que es tal vez uno de los autores más importantes y más influyentes, no solamente de la literatura francesa, sino de la literatura universal. De hecho, su obra más conocida, que es Madame Bovary, o La señorita Bovary, es considerada una de las 100 obras más importantes de la historia de la literatura. Santiago, qué rico que estés con
0: nosotros, ¿cómo vas? Bien, María José, no, muchas gracias a ti por la invitación y por lograr que volviera una vez más a Flaubert, que hacía rato no pasaba por ahí.
1: <risa> yo creo que nos pasó lo mismo, ahorita conversábamos con Santiago, que leímos muy jóvenes a Madame Bovary, yo la leí en el colegio, y me acuerdo que pues, la leía, sabía que era muy importante, y que Flaubert era muy importante, pero ahorita que la retomé con los años, y dije, bueno, tengo que para prepararme para esto, voy a coger el libro para echarle un ojo, pero estaba preparada para una cosa densa, pesada, y de pronto, o sea, casi no suelto el libro, casi no puedo dormir, o sea, me pasó eso como la adicción del lector, que uno quiere seguir leyendo y quiere seguir leyendo y quiere seguir leyendo, y yo creo que también te pasó lo mismo, ¿no, Santi?
0: Sí, no, y de, o sea, descubrí muchísimas cosas que claramente en el colegio, pues uno las pasa por alto, por lo que ha vivido, por ya además cuestiones estilísticas, de escritura como tal, sí, fue una sorpresa gratísima.
1: Y es muy curioso porque obviamente cuando uno está en el colegio lee tiene una forma tal vez mucho más entretenida, como más enfocado en la historia y hoy en día que uno ha un poquito desarrollado tal vez ese criterio lector y ese criterio escritor porque los que escribimos también nos gusta mucho entender no solamente la forma sino el fondo y cómo está construida una novela desde su arquitectura evidentemente acá es donde uno dice, caray, qué cosa tan interesante lo que está acá y la construcción, porque realmente es un tipo muy interesante. Santi, quisiera que habláramos antes un poquito de la época y por qué este personaje es interesante. Empezamos en el romanticismo, siglo XVIII, en el que evidentemente había un interés particular por las emociones, por la naturaleza, por lo heroico, por el idealismo individual y llega a lo que se llama el realismo, que empieza en 1830, que si bien empezó en Europa generalmente, Francia fue como el sitio donde tuvo un mayor auge, arrancando con Stendhal, que también es un escritor francés con rojo y negro, o con Balzac, eh, que hizo la comedia humana. Y arrancó después con Flaubert, ¿cierto Santi?
0: Sí, que además... Él odiaba que le dijeran que era un realista, ¿no? ¿Ah, sí? No sabía
1: El, que lo odiaba. Sí,
0: sí, él está ahí claramente, pero él era de los que se consideraba que no tenía esa cabida. Y creo que se ve un poco como en la obra, porque pues está Madame Bovary, por un lado, eh, Los Tres Cuentos, un poco La Educación Sentimental, y tenemos ya estas otras obras como aparte un poco, ¿no? Como Salambo y La Tentación de San Antonio, que si no, van como hacia otra cosa otro lado, ¿no? Un poco.
1: Obvio, y yo creo que vale la pena explicarle a nuestros oyentes qué es el realismo. El, el realismo ya era como en contraposición del romanticismo y dice, todas esas vainas del romanticismo es pura mierda. Lo que hay que hacer es, hay que describir la realidad, la vida, la sociedad, sin adornos, sin romanticismos, sin nada. O sea, cuáles son las situaciones, cuáles son los acontecimientos y ya se vuelve como un poquito más banal y como dices tú, obviamente este personaje le molestaba sobre todo porque la gente decía como que este es un autor de la obra de Madame Bovary y él decía, marica, llevo toda la vida trabajando para que digan que solamente Madame Bovary uno bien encerrado, bien solo y bien triste porque la verdad el pelado sí estaba solo y triste todo el tiempo porque se dedicó a la obra.
0: Sí, y era casi una cuestión ya monástica, eh, se refugió en su casa allá en Croisset y Sí, no, trataba de no salir, tenía a su amante a la que, que le rogaba que fuera a visitarla cada ocho días y él sacaba siempre la excusa de que el arte era lo que demandaba todo y que por el arte no podía salir a París ni a y ni... Siempre igual, hacía sus escapadas, pero realmente pues era de una ética de trabajo, no sé si admirable o terrorífica.
1: ¡Terrorífica! De hecho, esa amante de la que hablas, que se llama Luis Colette, que era una periodista, uno de los estudios más profundos de Madame Bovary es a través de las cartas que le escribe a su amante, pero es un amantazgo muy triste porque evidentemente ve al amante como una decena de veces, pero le escribe 1500 cartas, o sea, eso sí son millones y millones de cartas, en la que él empieza a explicar todo el proceso creativo, y de hecho las cartas a Luis Colette de Flovea se volvieron casi tan importantes como Madame Bovary porque explica cómo se construye esa obra, cuál es la estructura, cuáles son los pensamientos o las ideas detrás de esa, de esa gran novela, y se ha vuelto pues un material de estudio muy curioso. En cambio, las que le escribió, no sé si te sabes este chisme, las que escribió Luis Colet sí las tuvieron que quemar porque eran muy eróticas. <risa>
0: Ajá, no sabía que por eso era que las habían quemado.
1: Las destruyeron, desaparecieron, nos perdimos de esa hora, Santi. Oiga, hablemos de Madame Bovary. ¿A ti por qué te gusta tanto?
0: Fue como un descubrimiento en el colegio, siento que nos pasaba mucho a todos, ¿no? Que uno viene leyendo y, sobre todo a esa edad, está acostumbrado como a estas novelas un poco más llenas de acontecimientos, más de aventuras, de hechos como extravagantes, estrafalarios, y se encuentra uno con. Madame Bovary, pues que es en la vida eh, de una mujer eh, ¿cómo era que la ponía en algún momento, eh, Julian Barnes en algún review, no, decía como que era la primera Desperate Housewife, <risa> que, <risa> que algo tiene de cierto, algo tiene de cierto con todo, y es eso, y igual es una novela apasionante lo que tú dices, uno no puede dejar de, de leerla, ahorita releyéndola, las oraciones, o sea, pues pensando ya pues en la cuestión estilística, floer lo va jalando y lo va jalando a uno. Hay todo el tiempo unos contrapuntos, unas contraposiciones y unos contrastes eh, absolutamente geniales. Hay mucho humor, que era algo que en el colegio siento que yo no percibía y que esta vez sí lo encontré todo el tiempo. no
1: Y es que además la trama de Mambo Ari es muy breve porque es Mambo Ari, que es una niña tal vez que nació como... En el campo, pero que igual fue educada bien, se casa con Charles, que Charles es como un médico, pero un médico ahí medio mediocre, medio normalito, medio aburrido. Sí, como que un tipo, como que, pues sí, es es médico y todo, pero pues como que la casa y ella que viene alimentada pues de las novelas rosas y espera la pasión y el romanticismo y dice uy, por fin me voy a casar y voy a tener noches de pasión. Y se da cuenta que este man es un bobo <ríe> y que tiene cero de pasión y ella queda absolutamente desesperada y es impresionante porque ella empieza a soñar con esa vida y de hecho, curiosamente, Vargas Llosa dice que es el tipo de que, que mambo Ari es como el Quijote, ¿no? Porque es alguien que ve en la, no en la realidad, sino en la ficción, que es la ficción alimentada por las novelas románticas, que ve en la ficción como el ideal y ella quiere ir a la ficción. Entonces, lo que hace nuestra amiga Bovary es que empieza a buscar
0: amantes. Lo del Quijote, además, pues para, para Flaubert era de las grandes obras de la humanidad. O sea, él siempre mencionaba a Shakespeare, al Quijote y de pronto un par más, pero esos eran los que nunca faltaban. Y cuando él era niño, porque él aprendió a leer muy tarde, y aprendió a leer tarde, era porque él siempre estaba acostumbrado a, a escuchar las historias. Y un vecino, un vecino como medio anciano, que si no estoy mal se llamaba, le, le decían Le Père Mignot, eh, le leía al Quijote todos los días eh, pues durante su infancia. Entonces desde ahí el mismo Flauverde empezó como también a asumir y a, de alguna manera beberse toda esta historia de Cervantes y toda la vida pues volvió una y otra vez al libro y acá en Man Bovary pues está esa, esa influencia ahí pues está muy clara
1: Total, porque mientras el Quijote decide leer novelas de caballería y convertirse en un caballero para eh, evadir la realidad pues esta señorita Bovary pues en vez de estar feliz con su marido decide buscar las aventuras amenazas en el amor externo, lo que pasa es que ella se da cuenta que en realidad él ha morido nada que ver y pues to todo la lleva a la perdición. Y es muy curioso y creo que una cosa que es muy bonita es como la construcción de las imágenes. Vargas Llosa también decía que Flovedo lo que hacía en esta novela era que él quería mostrar ideas y escenarios, pero yo no sé si tú sientes también esa movida como muy cinematográfica de las imágenes.
0: Sí, hay una preocupación gigante por los detalles, o sea, hay unas descripciones muy muy puntuales, muy detalladas, bastante extensas. Varios pues, de los críticos en algún momento se quejaban de que esa novela es solo descripción. Y llevó como a esa idea que no existía tanto hasta ese momento de contar a través de detalles, eventos, eh, la psicología de los personajes. O sea, contrario a lo que se venía haciendo antes, y eso pues, fue como una de las grandes cosas que hizo Flaubert, fue empezar a meterse en la cabeza de los personajes sin realmente hacerlo, sino contarla a través de gestos, eh, de movimientos, de decisiones en cuanto al vestir, en cuanto al comer, eh, sí, todas estas cosas que en, en la novela están todo el tiempo presentes y que no sé si en el colegio a mí me, quizás me aburrían un poco, pero que ahora descubro pues la potencia que tienen ¿no? y la decisión de esas elecciones como tan acertadas y que contrastan todo el tiempo, ¿no? Eso creo que es como una de las cosas increíbles de la obra, es que hay contrastes constantes que si entra en algún momento Emma, eh, pues Madame Bovary está en la fiesta donde el marqués de yo no sé qué y ve todas estas imágenes de los antepasados. ¡Se descresta! Sí, se descresta, claro. Y después a la salida de esa misma noche están en las imágenes de los caballos. Entonces hay un, como una elevación constante y después una traída hacia el barro y el fango, que pues muestra un poco como esa idea de Flaubert, ¿no? De esa ironía y pues esa forma en que él veía esta clase como pequeño burguesa, que también decía que detestaba.
1: Obvio, porque además es claro, es esa Francia rural de 1820, 1840, como esas localidades, las poblaciones, porque él no quería París, París, sino ese mundo rural y esa burguesía, tanto de las clases sociales emergentes después de la revolución y los comerciantes, que también se burla un montón de los comerciantes porque le parecen todos unos zampones, todos unos bandidos, <risa> todos unos abusivos, pero es muy chistoso porque si, si es un retrato agudo y como dices tú, no dice, muestra, que es algo que en la literatura es muy importante y en el periodismo también es, uno no dice que es chistoso, uno cuenta chistes para mostrar que claro. es chistoso.
0: Sí, yo siempre digo, si toca explicar el chiste es porque no es chistoso.
1: Exactamente. Ahí, otra de las cosas que vale la pena contarle a nuestros oyentes es que, obviamente, esta es una historia de una pecadora, porque es la primera historia de un adulterio, claro, lleno de culpabilidad, de heridas, de desconfianza, y imagínate que la revista Playboy, en 2010, dijo o la definió como la novela más escandalosa de todos los tiempos. Y esto es curioso porque, obviamente, como esta novela fue empe se empezó como a publicar en un par de capítulos en la revista de Vivir en 1856, pues todo Francia quedó escandalizado. ¿Qué es esta señora? ¿Qué barbaridad? ¿Qué es esta falta de todo? ¿Qué le pasa a Flaubert? Y pusieron, obviamente, eh, un tipo que era creo que el fiscal del imperio en Francia decidió procesar tanto a Flaubert como al editor de la revista diciendo que era pues, un insulto a la sociedad. ¿Sí o qué? ¿Tú qué opinas de que haya sido procesado, Santi?
0: O sea, lo que es curioso además es que los editores de la revista le exigieron a Flobet que quitara algunos de los pasajes más escandalosos. O sea, la, la, la versión que se publicó en la revista no tiene algunos de los pasajes que sí se publicaron después, incluyendo como un apasionado paseo en carruaje. <risa> <risa> Hablemos
1: de ese apasionado, cuente, cuente el apasionado.
0: No, eso era como, si sí, un sexo de carruajes, algo así. <risa> Eso, eso no se publicó, y a pesar de todo, sí, lo, lo que cuentas, eh, la fiscalía, el equivalente a la fiscalía, se fue la Enristre contra, eh, contra tanto Flaubert como la revista que la editaba además eh, uno de sus mejores amigos, que era Maxime Ducamp, con el que él viajó eh, hizo este viaje por el oriente. Eh, lo que pasaba sobre todo era que estaban muy acostumbrados o lo que se esperaba de las obras de arte es que en toda obra de arte hubiera como una voz de la conciencia, una voz de la moral, por llamarlo así. En las obras, por ejemplo, de, de Alexander Dumas, pero el, el hijo, las obras de teatro, en el teatro, digamos, siempre había un personaje que se llamaba algo así como el razonador y era el que siempre hablaba como en nombre de la moral. Entonces, en el que supongamos que había... Esta mujer adúltera, entonces siempre había un personaje que era, no, el adulterio es algo que no debe hacerse, trae consecuencias nefastas para la sociedad. Este castigo que le vino, pues, era justo. Y claro, en Madame Bovary no hay nada de eso.
1: O sea, te tocaba inventarte un personaje para que restringiera o, 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 o diera contexto de la moral. Qué cosa tan horrible.
0: Exacto, alguien tenía que explicar cómo esto está mal.
1: <risa> 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 sí.
0: Y Flaubert, claramente, en la novela no hay, no hay ningún punto de vista, no hay ningún personaje que sea, digamos, como, entre comillas, el bueno, el representante de la moral. Todos son, pues, están llenos como de las luces y sombras que tenemos todo, que es parte de lo que hace pues, que sea tan real, eh, tan poderosa.
1: Y claro, lo que pasa es que, Además, a través de la historia hemos, hemos estado acostumbrados a ciertos libros que son los buenos y los malos. Y fíjate que todavía en el cine son como los buenos y los malos. Entonces, los alemanes son siempre los malos. Los japoneses siempre son los malos. Los gringos, curiosamente, siempre son buenos, ¿no? Qué casualidad. Pero hay una cosa que me pareció muy curioso eh, y es que el fiscal le dice a Floer: es que como no podemos procesar a Madame Bovary porque es un personaje ficticio, vamos a procesar a Floea. Porque obviamente. El autor piensa igual que su personaje, pero eso es un gran error de lectura. No se le puede atribuir al autor las responsabilidades y las acciones de sus personajes. Porque evidentemente, claro, imagínate, ¿verdad? psicosis. <risa> pues tocaría meter a todo el mundo a la cárcel.
0: No, y además que se le olvida. Alguna vez a Truman Capote le hicieron como ese reclamo y es lo que decías. O sea, se les olvida que no es solo un personaje. <risa> o sea, Madame Bovary no es solo Emma. Está también Charles, está... Una gran manada de personajes en las que el autor siempre entra. Uno cuando escribe, creo que es inevitable uno meter pedazos de uno en absolutamente todos. Y lo que dices, o sea, si, si las obras de arte tuvieran que hacerle caso a la moral, eh, no, yo también ya estaría como haciendo fila para.
1: Ah, no, tú ya estarías en la cara.
0: <ríe> ah, sí, sí, detrás de las rejas.
1: Obviamente, acá, queridos, este es un escritor que tiene su primera novela y su novela es bastante violenta. <risa> <risa> bueno, ya después conversaremos sobre ella. Quería también que conversáramos sobre la precisión del lenguaje. Creo que una de las cosas que es muy interesante de Flobea es que él medía cada palabra. O sea, hay gente que dice que es hasta un cirujano por el cuidado que ponía en cada una de las frases, el cuidado, la precisión de que dijera exactamente lo que es. De hecho, decían que podía demorarse una semana entera en cada página. ¿Tú cómo ves en la lectura que hiciste ahorita de, de Madame Bovary esa precisión? ¿O cómo la describirías tú?
0: Sí, hay un... es, es una precisión de niveles ya casi que fastidiosos en el buen sentido de la palabra. Eh, y se nota, o sea, en la construcción de las oraciones, en eh, sí, la selección de las palabras, ¿no? Él tenía esta idea del amor juste, que Mark Twain tenía una manera muy bonita de expresarla. La, la digo en inglés primero porque no, la traducción no funciona tan bien, pero él decía, The difference between the right word And the nearly right word is the difference between lightning and a lightning bug. Así como la diferencia entre la palabra correcta y la palabra casi correcta es la diferencia entre un rayo y una luciérnaga. En inglés funciona mejor por lo de lightning y lightning bug. Pero es, es eso. Y, y Flaubert duraba meses. O sea, uno mira las cartas que le escribía Luis Colet o, o algunos de sus amigos y sí dice... Eh, sí, llevo dos semanas en estas cinco páginas, llevo tres semanas y ya por fin terminé eh, esta página. Duré todo un día buscando la palabra específica que me servía. Y eso que yo creo que yo no alcanzo, que tú sí a percibirlo del todo, por lo que no lo puedo leer en francés. Que en francés me imagino que sí el tema musical es muy importante porque leía todo en voz alta. Sometía a sus pobres amigos a lecturas de ocho horas y más noches enteras en que tenía que escuchar todas sus novelas. Eh, pero entonces él, él mismo pues leía lo que escribía en voz alta una y otra vez hasta que ya la musicalidad y la sonoridad fuera la que buscaba.
1: Claro, porque la melodía además es tan importante cuando uno lee, porque si tú eres muy cacofónico, usas muchos adjetivos o no piensas en, ese, en, en esa melodía, pues aburres al lector. Tú también decías algo que, que, que me llena de curiosidad y es lo de los amigos, ¿no? A los amigos también le rompieron varias novelas, le dijeron como que no, amigo, usted qué sea, porque él había escrito como una novela que estaba como súper aburrida y los amigos le dijeron, no, usted ya toda la vida trabajando en esa vaina, bótela. <risa> Hay una historia de un muchacho que tuvo una tragedia y la mujer era una escandalosa, una bandida. ¿Por qué no escribe mejor esa historia? Y él dijo, bueno, mam, montemos la, la, escribamos la historia de la bandida. ¿Cierto? ¿No era como algo así
0: como que...? Sí, empezó, o sea, la primera, bueno, pues de joven, digamos, escribió varias novelas, una incluyendo que se llamaba Noviembre, que más o menos de ahí salen cosas que después sobre todo van a entrar en la educación sentimental. Pero la primera que él, digamos, terminó fue eh, La tentación de San Antonio. Y eh, se lo leyó a sus amigos, eh, sobre todo a eh, louis Bouillet y a Maxime Ducamp, y ambos le dijeron, no, esto no funciona esto es terrible eh, era una novela muy muy investigada o sea, Floyd se había dedicado a leer los libros más esotéricos para tratar de reconstruir esto y le dijeron, esto no funciona entró como en un periodo de depresión ahí además se fue si no estoy mal después de eso fue que se fue a, a en un viaje como al oriente con, con uno de los dos amigos entonces me imagino cómo sería esa convivencia, un viaje de varios, o sea, como de año y medio, si no estoy mal, que se gastaron una fortuna. Eh, y fue cuando regresó que ella dijo, decidió bueno, empezar con este otro tema a partir de este escándalo. Y sí, yo creo que él mismo incluso se sorprendió de ese cambio y de ver lo que salió. Porque sí, pues, fue un salto gigantesco, o sea, de un santo en el desierto que tiene visiones y en el que se mezclaban un millón de mitologías y de dioses paganos y de cosas a pues esta historia provinciana, eh, lo que decíamos antes, no de estos temas que él detestaba en algún sentido.
1: Detestaba pero nunca se metió a criticar y creo que eso es una cosa súper bonita de esta historia, que como dices tú, él describe los hechos pero las imágenes de por sí tienen no una opinión, una idea detrás. Y eso es súper interesante. Vargas Llosa, que era un gran admirador de Flaubert, y particularmente de esta obra, decía que para él esta, esta novela lo transformó porque le demostró que, la, que el talento no era nada, que el talento importaba un carajo. Que lo que importaba en la escritura era la disciplina, era sentarse 500 horas, 12 horas, 13 horas al día, y de verdad sudar hasta sacar un buen texto. Y le preguntan mucho, él de hecho escribió un libro que es todo un elogio a esta novela, porque además Vargas Llosa siempre ha sido muy juicioso, no solamente como escritor, sino como estudioso escritor. de la literatura uh -huh. y de las estructuras, porque a él sobre todo le interesa es cómo se construyen, cómo son los tiempos, cómo eh, se construye un personaje, la cronología, no él es como el gran arquitecto literario y Flaubert fue determinante para eso. Pero a lo que iba es que en un momento dado, me acuerdo en el High Festival hace como cinco años, le preguntó Mariana Ponsford que si le parecía que Madame Bovary era una egoísta, o sea, si le parecía que era el peor ser humano. Y obviamente Vargas Llosa salió a la defensa y dijo, no se metan con Madame Bovary, si ella lo que es es una víctima del romanticismo. Y yo, pues pensando mucho, yo creo que las mujeres, no sé Santi, si ustedes los hombres, sí hemos sido víctimas del romanticismo, ¿no? Yo tengo todas estas amigas que están es, toda la vida esperando a que llegue su príncipe azul y que su hombre sea perfecto y que las haga sentir y la pasión y la no sé quién y fíjate la poesía. Y a las niñas que nos fascina leer las novelitas románticas, a mí yo también soy recurso y toda la novela romántica me parece pues, <risa> desde Corintellado hasta todo, pero creo que todo es un engaño y hoy Mambo Ari tiene mucho que enseñarnos amiga, date cuenta
0: <risa> Sí, de acuerdo y no, a los o sea, claramente estaba todo ha funcionado más a favor de los hombres y esto, pues sí de, completamente de acuerdo, ahí la víctima principal, es quizás Emma, aunque el pobre, bueno, el pobre Charles también.
1: Pero el pobre Charles, el pobre Charles que es todo buen tipo, sí. es todo buen marido, pues sí, es simplón, pero, pero es un buen muchacho, oye. Sí,
0: acaba endeudado. No,
1: acaba endeudado, acaba en la inmunda, porque esta vieja pues espera, es imaginarse pues que viene un héroe así, todo seductor, como un italiano que la agarra, pues no, pues también, no creas, yo también creo que los ha afectado a ustedes, porque entonces ustedes tienen que ser unos representantes de unas imágenes pues totalmente quijotescas, y pues obviamente ustedes también son seres humanos, y mira, Matanga. Y hoy sufrimos, Santi, sufrimos.
0: Sí, eso es algo que persiste y de acuerdo, o sea, la novela sigue siendo muy, muy contemporánea, que es, es increíble porque no es solo, o sea, tanto el tema como la escritura, o sea, la escritura misma podría haber sido alguien que las. O sea, sí si podría haber sido escrita por esta época, siento.
1: La otra vez es estaba leyendo una columna de Carolina Zanín que hablaba, obviamente, de, de las élites bogotanas y las señoras que iban al Carulla de Rosales y como de esas clases eh, dirigentes que Carolina odia, pero de la que hace de pronto un poquito parte en otros sentidos. Y decía: es que en vez de estar viendo tanta telenovela y tanta novelita, deberían leer a Madame Bovary realmente para saber que sus matrimonios son todos unos fracasos porque nunca van a recibir lo que tienen. Yo decía, ¡qué buena recomendación! <risa> 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 ya sabes, un problema es que tengas un amigo que se vaya a divorciar, mándale a leer a Madame boari Si ves una amiga que está insatisfecha con su vida, mándale a leer a Madame Boary una buena noción de, de realidad.
0: Es un buen consejo y, y lo ampliaría a todo el mundo debería leer más, así sea como prevención.
1: Ahora, yo sí quiero decir algo, y es que a veces recomendamos libros en este podcast y la gente me dice, uy, cogí rayo de casi me muero. Yo les digo, no, no, o sea, cójanlo, y si les gusta, cójanlo, y si no les gusta, suéltenlo suéltelo. O sea, acá lo chévere es saber por qué son importantes las obras, darles una probadita, pero si no es, no es, pelado, suéltelas Santi, hablemos de las otras obras de Flaubert, cuéntame cuál otra te gusta. Hablemos de los tres cuentos, que sé que ahí hay una historia que... <risa> ¿Te interesa? ¿Y por qué te parece chévere?
0: Sí, me interesa mucho eh, un corazón sencillo eh, que recupera otra vez, o digamos, va como a... vuelve a estos temas medio provinciales, vuelve, sobre todo además pues toca la vida en este caso pues de eh, una criada, ¿no? Y que tiene como una relación muy cercana y por eso me interesa también a mí mucho eh, con un animal eh, es un loro pero bueno, era una especie particular que ya no me acuerdo cuál es, pero que se llama Lulu. Y es, es, es sí, es absolutamente precioso ese cuento. De esos, o sea, es uno de esos cuentos largos, casi que podría pasar como una novela corta, novela de esas. Y vale muchísimo la pena gira alrededor de eso, de la, una vida absolutamente trágica, bella, eh, dolorosa, y de cómo la humanidad y ese como amor que surge, pues de desde esta persona como hacía esos deseos un poco similar a Emma en algún sentido, que además también releyendo ahorita me di cuenta, la criada de Emma cuando reemplaza pues en algún momento que se pone brava después de volver de una fiesta en la que ve todo esto y se antoja de todas estas riquezas y todo, de todo este mundo lejano, eh, llega y la criada de su casa, que era la criada de Charles de toda la vida, eh, no le había preparado la comida, entonces le insulta y la echa. Y la, la que contrata nueva eh, <risa> se llama también Felicité, como la protagonista de Un Corazón Sencillo, Un Corazón Simple.
1: Que puede que no sea gratuito, ¿no?
0: Sí, seguramente no.
1: Total. ¿Pero sientes que son muy parecidas Emma y la protagonista de esta historia en ese deseo o estás es menos arribista, wannabe?
0: Sí, no, y ella tiene, o sea, contrario a Emma, ella hace todos los sacrificios por su hijo, por... Eh, si por otras personas todo el tiempo está haciendo sacrificios, que pues es justamente lo contrario de lo que hace Emma, ¿no?
1: No, total, Emma es un gran personaje y yo creo que por eso también es una de las figuras literarias más importantes, ¿saben? Como que uno siempre tiene figuras en la literatura que son esos personajes que todo el mundo tiene en corazón, que todo el mundo reconoce, pues evidentemente Emma Bovary lo es por todas esas razones, porque representa muchas cosas que, como decíamos, sigue siendo vigente hoy. La pelada se aburría, todo le parecía súper aburrido, todo ella esperaba como este mundo de sueño, este mundo virtual. Hay una frase que me encanta, Santi, que te la voy a leer y decía, que es de, obviamente, Emma, haciendo referencia a Emma. Uh -huh. El aburrimiento, araña silenciosa, tejida su tela en la sombra de todos los rincones de su corazón. Y es como Claro, porque ya veía al, al marido y el marido, igual, le da un beso en el cuello y ya da Uy, no, que es este espenco. <risa> Pero es terrible. De verdad que me parece, me parece una figura muy interesante para leerla a la luz de hoy. ¿Y qué otra historia te gusta de Flaubert y por qué te, por qué te parece tan interesante Flaubert
0: Su vida igual me, me parece muy interesante. O sea, bueno, digamos, de las lecturas, las cartas eh, me encantan. Salambó, que es esta historia, él decide escribir sobre eh, Cartago y, y otra vez fue como este otro, así como lo hizo con la tentación de San Antonio, decide irse a, a estudiar y encontrar los libros más recónditos y los tratados más esotéricos y difíciles de conseguir para tratar de hacer esta novela sobre eh, esta, sí, <ríe> esta ciudad y... Entra ahí el hijo de Aníbal, entra pues una rebelión de esclavos y es muy interesante y también fue, o sea, fue la que publicó justo después de Madame Bovary, que fue un éxito en ventas y bueno, no, no fue tan bien recibida.
1: <risa> sí, bastante problemático. Santi, tú acabas de sacar tu primera novela, que es El Jaguar. Cuéntame cómo ves que haya influido Flaubert, la lectura de Flaubert en tu proceso de escritor y en la creación de esta novela
0: eh, hay, hay una escritura gringa que a mí me gusta mucho que se llama Lydia Davis eh, que ella de hecho fue la que tradujo eh, ese, esa, eh, cuando hablas de esa portada de Playboy de que Madame Bovary era la más escandalosa serializaron la novela a partir de la traducción de Lydia Davis que es pues muy cercana digamos a otro, trató que fuera lo más cercana posible al francés y ella decía que quizás no hay un escritor que haya tenido una influencia tan grande en la escritura como Flaubert. O sea, después de él sí hay un cambio marcado. Tanto por la manera como se construyen las frases, la, los puntos de vista, porque él en algún momento, y les, les escribía, creo, a, a Luis Colet, que decía no quiero que el autor aparezca en ningún momento. ¿Cierto? Quiero eliminarlo del todo. El autor no debería aparecer en ningún momento en la obra. Y... Es curioso, sobre todo pensando que la primera palabra de Mamá, Madame Bovary es nosotros, pero bueno, más allá de eso, <risa> <risa> eh, más allá de eso sí hay una O sea, sí llegó como a cierta transición, a cierta objetividad, a cierta forma diferente de narrar, que creo que de una u otra manera pues nos ha permeado a todos. Y en mi caso, pues sí hay... hay una admiración muy profunda... Eh, por la filosofía, por la ética de trabajo, así no sea capaz de imitarla y no quiera hacerlo tampoco. Eh, y no, y por la... Hay un amor muy, muy profundo por el arte, por la literatura, y que, o sea, a pesar de como esa idea del rarismo y de que se clasifica a Flaubert, ahí sí había un romanticismo muy profundo, ¿no? Él era un admirador gigantesco de, de Lord Byron, eh, de Hugo, eh, y de esa idea un poco del arte por el arte que cayó mucho en desuso, pero que yo creo que todavía profeso un poco. Yo no creo en esa idea de ese arte utilitario que tiene que tener ciertos mensajes o que debe cumplir con ciertos preceptos. Sí, me parece que va en detrimento de la creación artística y creo que... Eso va un poco en la novela, pensando en las imágenes que hay que, como decíamos antes, me habrían mandado ya a la cárcel seguramente.
1: Total, total, estaría vetado de la vida. Ahí me, me gusta mucho la frase del prólogo que habla un poquito de lo que estás diciendo. Si queremos buscar a la vez la felicidad y la belleza, no llegaremos a la una ni a la otra, pues la segunda solo se consigue mediante el sacrificio. El arte, como el dios de los judíos, se alimenta de los holocaustos. Gustave Flaubert. Y hay una cosa que también decía eh, nuestro amigo Vargas Llosa, y es que Madame Bovary representa como esa incapacidad del ser humano de aceptar la vida tal como es. Y es verdad. Y él con su vida, quemándose literalmente las pestañas y sacrificando todo, logra construir el arte. En cambio, Madame Bovary, que quiere conseguir el amor así, free coqueteándole a cualquier muchacho que ve en la esquina a ver si aparece. Bueno, no cualquier muchacho, pero los primeros que aparecen ahí regalados, pues ella termina en una tragedia terrible, matándose y termina representando como, ahí sí, yo le pondría un poquito de moral, Santi, la vida fácil no es tan
0: fácil. Sí, sí, es cierto, sí, hay bastante de eso.
1: Oye, y además tenía, creo que el, el otro, pues todos estos Bovary, Flaubert, Mopassant, todos pasan como por, son como los grandes escritores de la novela francesa. En Colombia no se lee tanto novela francesa. Eh, a nosotros sí nos tocó porque ambos estudiamos en colegios, eh, de pronto que tenían interés en promover este tipo de lecturas. Pero Mopassant, que también es un gran escritor, creo que era discípulo de Flaubert y le mandaba sus cuentos y sus cartas. Y Flobert se los devolvía a todos corregidos y le decía, esa no sirve, así, corrección, así como, como en nuestra época cuando el jefe nos mandaba así en corrección al horror. <risa> <risa> sí.
0: No, y él, él era, o sea, creo que Flobert era muy generoso con sus amigos, con sus conocidos, de hecho, bueno, Luis Colet, que como tú decías era periodista, también fue poeta, eh, y, y Flobert le ayudó mucho a pues en la corrección de muchos de sus textos que ganaron algunos de los premios de la academia y demás.
1: ¿Ah, ella sí ganó algo? Yo pensé que ella había sido una loser total y nunca había podido sacar nada.
0: Ganó, pero no es muy claro si era por... Porque eran editados por Flaubert. <ríe> hay que no, y porque era pues, ella fue amante también, aparte de Flower de varios miembros de la academia, de algunos de los que se encargaban. ¿Qué
1: estás insinuando?
0: Sí, no, no, yo no voy a decir nada más. <ríe> Pero eh, la, la cosa de Mopassant es que él era el sobrino de uno de los mejores amigos de la infancia de Flaubert, que se llamaba Alfred Le Poitevin, si no estoy mal, que murió muy joven y que de verdad era uno de sus amigos más más queridos, tanto así que eh, poco después de la muerte de Flaubert, Mopassant escribió también un prólogo para, no acuerdo si fue para la correspondencia que publicaron entre Flaubert y George Sand, en el que él cuenta que una de las primeras veces que lo vio ya adulto ese, o sea, dijo como o sea, yo que se le aguaron los ojos porque dijo, usted es igual a Alfred y es como verlo acá entonces le tenía un cariño muy grande y lo tomó como su discípulo y bueno un gran, gran cuentista como pasa.
1: Pero fíjate que si, independientemente de que la señora Coleta haya sacado o no haya sacado sus premios por eh, sus amantes o no sí hay una cosa que a mí me llama mucho la atención y es el rol de las musas en el arte es decir, si no hubiéramos tenido a Gala para Dalí si no hubiéramos tenido a Catherine para Pedro Salinas si no hubiéramos tenido a Colette o sea, realmente de todas formas el amor y la atracción y la inspiración se incentivan que el ser humano muchas veces pueda superarse en grandes sentidos y a esas musas les debemos muchísimo independientemente, solo existir gracias por existir mis amores porque si no nos hubiéramos perdido de grandes libros, pinturas, ¿qué tal la música? ¡Ah, dime tú el favor! O, o, o las musas desastrosas, como, como los desamores de la pobre Shakira, pero que nos ha dado las mejores. <risa> Shakira, aprovecha esta tusa. Yo estoy esperando que aproveche esta tusa.
0: va no, para el otro lado también. ¿no? Eh, bueno, Luis, e ella publicó un par de novelas en las que <ríe> Flower después, de la, después de la ruptura, digamos que fue una inspiración bastante prolífica en un muy mal sentido para Flower. ¿Sí? Sí, sí, sí. Sí, ella sí, lo caricaturizó muchísimo y él, digamos que nunca confesó, o en las cartas a veces le decía a los amigos como, no, pues esto pues, está mal, pero pues nunca dijo como que le hubiera molestado mucho, pero entre líneas se, se ve que sí le dolió un poco porque, o sea, después de terminar, digamos, de que hubo esa ruptura final, fue muy amable, pero sí también fue muy cruel con ella, porque, digamos, sí hubo ese constante, o sea, las cartas, cuando uno las lee ya seguidas, hay como un tema constante, y es el de, porfa, ven y nos vemos, me haces falta, y el otro le dice, tú también a mí, te amo, pero tengo que trabajar.
1: <risa> sí. Yo leía que decía no, es que mi mamá, ¿tengo que atender a mi mamá?
0: También, también, y nunca la presentó, no.
1: Es como, mi perro tiene pesadillas esta noche, me toca quedarme cuidándolo.
0: Igual tenía una relación compleja con la mamá, ¿no? Era, ahí hay una relación, sí, bien, bien compleja, porque la mamá era, bueno, muy eh, hipocondriaca, sufrió mucho por la, porque la, la hija, eh, Caroline, murió eh, de, y pues dejó como a la nieta, Lilin que también pues terminó en una cuestión ahí medio trágica, porque se terminó casando con un tipo al que no quería y gracias pues o en parte por la recomendación de Flower de que se casara algo que pues él después se arrepintió muchísimo
1: bueno no Santi muchísimas muchísimas gracias por compartir conmigo este episodio sobre uno de los grandotes creo que nos gozamos de esas lecturas total tú y
0: yo <risa> no a ti por la invitación y Sí, me encanta esta conversación.
1: <risa> ya saben, a leer a Madame Bovary en cualquier situación sentimental compleja, sobre todo para las amigas que creen en el romanticismo. Dejen de ver tanta telenovela mexicana y más bien concéntrense en la lectura de Gustave Fleur. Un saludo a todos y gracias a todos nuestros oyentes por acompañarnos de manera fiel en este espacio.